0: 嗨，大家好，这里是 ACG 魔女，现在是9月2号的晚上十点半。上次在玩《家庭教师》的手游之后呢，我逛了一下 App Store， 然后刚好看到有一款怀旧卡通改编的游戏，但是这个卡通呢，我觉得大家一定猜不到，连我自己都没有想到它可以被拿来当成手游，而且还是 e V 4的那种。鬼抓人手游就跟《第五人格》有点像，这款呢就是《汤姆猫与杰力鼠》，想不到吧？改编成手游，超酷的。那一进游戏里面呢，它会先让你看一下动画，哎、欸，你知道这是免费的一段动画、欸，超感动。以前你看到那一段，可是要等个好久呢。那一开始教学的时候，你可以选择要当猫方或者是鼠方。简单来讲，就是看你要当当要汤姆还是要当杰里啦。我自己是先选鼠方，就是先当杰里，想说一只猫对四只老鼠。那有四只老鼠的话，当老鼠应该相对会轻松一点，四只随便逃应该都可以。然后这款呢，它其实是二 D 的手游，所以它的操作还算蛮简单，好上手的。左手就是操控它的方向，右手是操控角色的行动，像是跳啊、拿东西啊、塞 cheese 之类的。等一下没有听错，我真的是塞 cheese。它有一个动作真的是塞 cheese。那为什么有塞 cheese 呢？<笑>因为这有关于这一款游戏里面它数方获胜的条件。它这个塞 cheese 的动作呢，我觉得刚开始看到的时候有点好笑，因为杰力很小一只，然后 cheese 比。接力大概大了两倍吧。按塞气 h 的动作的时候，你就会看到接力很用力的把整块气 h 要往墙里面塞，然后那个画面看起来很突兀又滑稽，就很好笑。这样，这一个游戏呢，如果你的鼠方要获胜的话，就是你要偷足够的气势，然后塞到老鼠洞里面。另外，杰力除了它可以塞气丢东西之外，它还有一些技能，像是它可以用机器鼠侦察机，就是在游戏一开始的时候，先派出这个机器鼠侦察机去看看汤姆在哪里，然后你就可以避开它。可是只有一开始的时候，汤姆方这边要获胜的方式也蛮有趣的，基本上你就是要抓到三次的老鼠。然后不是说抓到老鼠就结束了你要抓着老鼠，然后跑去有火箭的地方，把它绑在火箭上面再放飞。你知道抓着竭力的时候，有时候它会跑掉嘛，很麻烦。它跑掉的话，你还要去再把它抓回来。但我觉得这个细节呢，还蛮符合原著的，因为实际上在卡通里面也蛮常出现汤姆。他就是会抓杰利，可是抓到一半杰利就跑走，或者是被别人救走之类的。这边我觉得就蛮原汁原味的啦。那另外像汤姆，他也有他抓老鼠的一些技能，比如说放捕鼠夹，或者是用猫爪攻击杰利，让他会晕眩一阵。那还有一招，我觉得比较实用，就是有点类似像火箭掌一样，因为这尤其是二 D 的嘛，所以。你对着老鼠的方向直接放出那个火箭掌的话，它会把老鼠捞回来。这招我觉得超级无敌强，很常靠这招把老鼠捞回来之后再按抓，就可以把老鼠抓走了。可是有时候也会失败啦，因为它好像有一段距离的限制，不是说直接冲到底再抓回来。但这款游戏除了汤姆跟杰利会有自己的技能之外，我觉得它还有一个最大的卖点，就是它可以跟。游戏里面的背景物件去做互动，比如说你可以去拿路上的高尔夫球，或者是水果盘里面的水果，然后再丢出去。像杰利他就会拿水果盘的那些东西，或者是球啊之类的，拿去砸墙壁，然后让墙壁砸出一个洞来。然后除了东西可以拿之外，它还有一些电器、家具啊，都可以做互动。像是冰箱跟烤箱，你是可以把它打开的。打开之后呢，它散发出来的热气跟冷气可以变成类似像陷阱一样去干扰对手。可是我觉得这有一点点小 bug， 就是我玩到目前为止，我去开冰箱或开那个烤箱，开了之后它就关不起来了。我不知道是我不太会操作还是怎样。这张狼开了之后光不起来，虽然可以阻碍对手，可是有时候也会弄到自己就很烦这样。然后我自己觉得这款游戏因为这些因素的关系，所以你玩一场大概要花十五到二十分钟的时间吧。跟《第五人格》那种比较纯粹的鬼抓人比起来，会需要多一点时间，因为影响的因素变多了。但其实这一款很特别，因为你很用心在注意你的周遭环境，还有哪些可以去做利用，然后同时又要看汤姆在哪里，或者是杰利在哪里。所以你在玩的时候，你反而不会注意到那个时间流逝的感觉，但实际上你玩一场就是会耗掉将近快二十到半小时。这点我觉得做得很好，让人觉得很放松又很有趣，不知不觉就会小小的砸了一点点时间在上面。好啦，那玩完一场。来介绍一下经典的《汤姆猫与杰力鼠》卡通好了。《汤姆猫与杰力鼠》在台湾呢，最一开始是由台视买下播放权。那当初这个台视播放的时间有点太早，大概比我出生还早，所以我这边就找不太到它最开始播放的详细资料。到我们小时候看到它的时候，已经是在卡通频道 （Cartoon Network） 播出的时候了。那个应该大家会比较有印象一点点。然后我记得我小时候第一次看到《汤姆猫》跟《杰利鼠》的时候，我被最开场的那个狮子吼吓到<笑>。那时候想说，哎呦，有一只狮子会出来，然后吼那么一大一声。我那时候还以为是《汤姆猫》跟《杰利鼠》的特殊片段。查资料才知道说，原来这个是米高梅电影公司的特殊片头，就是只要是从这家公司出来的，不管是短片啊，或者是电影。前面一定会放这个片头狮。记得有一次《汤姆猫与杰力鼠》的开头不是原本的狮子在吼，那个狮子后来被换成汤姆在没吼，可是它还是搭配狮子的吼叫声，很好笑。说到这只片头狮啊，刚刚我最近看到有关于这个片头狮的一个有趣小知识，在怪奇事务所看到的。一开始呢，这个片头狮的狮子是采用狮子真实的吼叫声，没错。但是因为狮子它原本真实的吼叫声真的是太废太没有气魄超好笑，就是那个气质很不够，所以后来制作团队他们就把它改成是用老虎的叫声，因为老虎的叫声听起来比较霸气，比较有气势，有符合到那画面跟他们的期待，所以后来就改成用老虎的吼叫声了。我后来看到这个消息的时候，我觉得笑得快歪掉。在那个卡通动画刚起步的年代啊，美式卡通的主题曲啊配乐，他们比较都是用古典乐或者是爵士乐去呈现。因为以前那个年代能够拿来当配乐或者是音效的，大概就是管弦乐的那些乐器为主了。汤姆猫与杰利鼠的主题音乐风格也是这种类型的，像是里面的很多音效也是哦、喔，比如说。杰利他自己在跑步的时候，就是是木琴的声音来呈现，就是很清脆的跑过去的那个声音。然后当他跟汤姆一起跑，就是汤姆在追他的时候，就会变成比较急促的小提琴的声音。然后当两个人开始打闹的时候，就会听到一堆鼓啊、拔啊之类的来做那个汤姆大那家里的那种音效。然后其实。《汤姆猫与杰瑞》组他们有一个自己的主题音乐哦，我不知道大家记不记得，就是在最一开始那个片头是吼完了之后，会出现一个画面，上面写 “Tom and Jerry” 嘛，然后再过来才会出现这一集的标题是什么。那出现 “Tom and Jerry” 然后还有标题的时候，它背后的配乐就会是《汤姆猫与杰瑞》组那个主题音乐，我不知道大家还记不记得啊？不记得也没关系。就让我们音效师来帮大家回忆一下吧 ，music。大家听完音效师的演奏之后，有想起来这个很经典的音乐吗？其实除了单独使用各式各样的乐器来当配乐还有音效之外呢，《汤姆猫与杰利鼠》的动画里面其实也很常会演奏我们以前小时候有听过的英文童谣或者是乐曲哦、喔。像是它有一集是杰利的远亲吧，就是两只小只的灰色老鼠。然后他们扮成印第安人来找接力，那一边的音乐就是是英文童谣，三个印第安小朋友的音乐，我不知道大家还记不记得啊？我小时候是这对这个很印象深刻，因为我小时候那时候幼稚园啊有在教那首歌，刚我看到卡通就是那一首歌。然后前几年呢，外国的有一间音乐学校的同学他们。毕业表演就是表演《汤姆猫与杰利鼠》的配乐。他们在表演的时候呢，就是播放《汤姆猫与杰利鼠》的卡通，同时他们五个人就运用手上的这些乐器去把这一部动画去做配乐，比如说音效啊，或者是后面的背景音乐等等。我看影片是看到大家都笑得蛮开心的。可见这部喜剧卡通有多成功了，不管放到哪里，好像都可以让大家非常的开心，笑到翻掉。汤姆猫与杰力鼠的主轴呢，其实很简单。最一开始是汤姆的主人，他为了要抓老鼠，才养了汤姆，然后让汤姆可以去抓杰力这只老鼠。接着，这整部卡通就会延续着这个主轴，延伸出每一集搞笑的猫抓老鼠剧情。但是其实汤姆的主人啊，在这部卡通里面，他只有出现过脚而已哦，就是你只看到他的脚在那边走来走去，还有他的声音，你没有看过他的上半身。其实以前很多在 Cartoon Network 上面的卡通都有出现这种神奇的角色，就是你只看到他的下半身，然后你都永远看不到他的上半身在哪里。像是《鸡与牛》里面的爸爸妈妈，还有《飞天小女警》里面的市长秘书。他们都是走下半身，你永远看不到他的上半身。然后小时候就超级好奇，他们上半身到底长什么样子？还有想说，到底哪一集他们才要跑出他们的真面目？事实结果就是都不会出现，所以你永远都不知道他们长什么样子。然后那个时候的美式卡通啊，它好像都是以比较像短片的形式来呈现，所以它每一集前后的关联性没有很大。像《汤姆猫节日组》就是啊，就是你从哪一集看都没关系。它不会有让你无法衔接的问题。其实现在的美式卡通也还是这样子的模式啊，像是辛普森家族啊，或者是盖库家族啊，这些都是你不用特别一定要从头看，你中间随便挑哪一集开始看都没关系，因为其实前后真的没有什么关联性。你只要知道这里面的主要角色是谁，这样就可以了。它没有像日式的卡通，就一定需要从头看。每一集的前后顺序很重要的。然后以前看《汤姆猫与杰瑞鼠》的时候呢，我记得卡通里面除了主角就是猫跟老鼠之外，偶尔还会出现一些配角啦，像是什么斗牛犬父子啊，就是一只大狗狗跟一只小狗狗，还有那只小只灰色包尿布的小老鼠，它是杰瑞的侄子，它的名字叫 Tuffy。其实它很闹，超级闹。他很常会因为他爱吃的关系，然后就不小心弄到汤姆，然后弄到汤姆之后呢，杰利就要赶快去救他的侄子。每次看到会都觉得很好笑。斗<笑>牛犬父子呢，其实他们有名字啊，我后来才知道他们有名字，不然我以前都只会叫他狗爸爸跟狗儿子这样。<笑>爸爸叫 Spike， 小孩叫 t y k e 在卡通里面呢，就是杰利他很常会把汤姆对他的攻击转移到。Spike 或 t y k e 身上超扯，然后只要转移到他身上 ，Spike 就会很常去揍他姆，就有点像是杰利把 Spike 他们当靠山呐、啊。这这边就觉得杰利有点小奸诈。除了杰利的侄子跟斗牛犬父子之外呢？大家有没有发现，其实《汤姆猫与杰利鼠》的剧情也很常跟鸟类有关？比如说，有很多集都有出现鸭子啊，或者是金丝雀等等。像我小时候看过几集，我印象比较深刻的一个是汤姆，他就是拿着猎枪出去打猎，射到一只野鸭，小野鸭，小野鸭受伤掉下来之后，杰利就跑去把那只受伤的小野鸭救回来，治疗它。就那只野鸭，然后它就是手上还绑着绷带，一听到外面同伴的叫声之后，它就咻就跑出去了。然后一跑出去，汤姆看到它，就又拿着猎枪在那边射它。它的屁股被射到毛没有了之后，又再跑回来找杰利。<笑>然后他就会跟杰利那边讲说：“外面有一只大猫，拿着一支枪，一直彪彪彪彪彪在射我。”杰利就会帮他包扎嘛。可是那只野鸭，这真的很悲凄悲凄哎。只要一听到同伴声，就又跑出去了。所以这个回圈大概只持续了两次还三次吧。你就看到他，只要听到同伴叫声，就冲出去，然后冲出去被汤姆射完之后，又再杀回来，再跟杰利抱怨一番。最后一次，杰利就是受不了，他冲进来就就直接拿了一个晒衣夹，把那个野鸭的嘴巴夹起来，再帮他包扎，接着在他的身上再绑上一个铁块，避免他又跑出去。就最后，他听到那个痛快声音，就还是跑出去了。只是那时候刚好汤姆堵在那个老鼠洞口，所以小野鸭它一跑出去的时候，铁块跟纸被它带出去，你就看到汤姆被那个铁块直接撸成跟纸一样在那边飘。那因为我觉得很好笑，那个笑点很赞。其实汤姆除了会吃鸭子之外，我记得有一集还蛮特别的。他那集一改他比较凶残的个性，最一开始的时候他在外面。遇到一只刚破壳而出的鸭子，那鸭子不是会有硬痕现象吗？睁开眼睛看到谁就会认它当妈妈，然后那只小鸭子就认了汤姆当妈妈。那汤姆一开始是想把它吃掉了，所以想尽办法就是要把它拿去煮啊，或者是把它喂胖，然后拿去烤之类。然后杰利都会把那只小鸭子救下来，可是小鸭子因为已经认汤姆当妈妈了，所以他每次都会逃离杰利的身边，然后。跑回去找汤姆，最后在汤姆要把它煮汤的时候，汤姆就边看那个食谱边煮汤。小孩子在旁边，他就以为他就在煮东西要给他吃这样，然后他就叫汤姆在旁边休息，他来煮。结果小孩子他自己看到那个食谱里面是炖鸭、啊、子，他就默默的走到那个锅边，然后跟汤姆说：“好吧，既然你要吃我的话，那我我就只好自己跳下去了。”然后。汤姆最后一刻终于良心发现，想说啊，这样不行。他最后就把那只小孩子救下来，甚至还带着这只小孩子出去外面学游泳，然后一起学鸭子叫。就那一集结局比较 peace 一点点啊。然后我记得还有一集是金丝雀的吧？金丝雀的那个就是汤姆他们家隔壁的邻居养了一只金丝雀，然后汤姆想要去吃那只金丝雀，竭利就去救那只金丝雀，汤姆就一直被干扰嘛。最后那几幕蛮好笑的，因为汤姆最一开始被杰利跟那只金丝雀弄到去撞进阁楼里面，被撞出来的那个汤姆呢，刚好身上就是穿了不知道是女主人的衣服还是什么东西，结果他就看起来很像是穿了那个飞行衣有翅膀的那一种，他就自己试飞，然后发现可以飞起来的，就穿着那个飞行衣飞去找那个金丝雀，因为他要吃那个金丝雀。结果最后他们就飞进一个隧道里面。汤姆就直接被火车撞成智障，超好笑的<笑>，印象很深刻。然后我小时候因为很喜欢猫咪啊，所以看到汤姆被杰利这样子欺负，都会觉得啊，那个汤姆好可怜哦。所以只要汤姆赢，或者是他跟杰利双赢的时候，我还蛮开心的。那小时候就觉得哦，杰利那个心机很重，小手段很多，然后又用一堆小伎俩，这样不太好。长大之后就。发现汤姆被弄那么多次还学不会教训，那个智商是不是有点问题啊？现在看就不会跟以前一样觉得说哦，汤姆超级可怜。没有没有没有，有时候不是他可怜，有时候是他太蠢了。以前看《汤姆猫与杰利鼠》的时候，都是回南头才有的看，因为他只在 Cartoon n e t w r 上面播嘛，那就只有回南头家的时候，我们家才有第四台可以看。再过来比较完整把《汤姆猫与杰利鼠》看完。其实是在屏东家有买 VCD 播放器的时候，有段时间我们家的人很常买很多卡通的 VCD 回家，哎，像我阿姨啊或者是我妈他们都会买，有看过很多像是宫崎骏系列的，还有看过一些迪士尼的卡通啊，祖母鸟先生等等这些都有看过，不过那些在那个时候都不是正版的，那个都是他们请朋友帮忙收录。所以算盗版啦，可是因为我们没有拿去卖，还干嘛？所以就是等于是自用。那除了是请别人收入了之外，后来有一段时间，我小阿姨他们也有去租 VCD 回来家里自己看。我记得那时候租都是租一整盒。可是我阿姨她不是看卡通啊，她都是看日剧比较多，所以我那时候陪她看过几部蛮有名的日剧。从小就开始跟着看剧，后来 VCD 不是出来个三四年之后就变成 DVD 了嘛？再到现在，现在还有人在用 DVD 吗？应该很少吧？大家都直接拿外接硬碟或者是云端硬碟直接拿来用，比较少人在用那个光碟片了，或者是你直接网络上 Netflix 看一看就好啦、啊，真的很少人这样那种光碟播放器了。天哪！现在看一看，觉得那个已经是时代的眼泪了。好啦，讲完了本周主题，那现在来 Q A 时间吧。最近其实有人有回复我说，听完《通灵王》那一集之后，有让他想起他高中时，他把整套的《通灵童子》留在教室给学弟妹了，然后觉得有点悔恨。自我佛的学长，知道去哪里找？整套哎，你知道以前《通灵王》整套的漫画从租书店租回来要多贵吗？如果一本用五块钱来算的话，那样算算也是好几百块。如果是我的教室里面有出现免费的漫画的话，我还不给他看报。所以这位听众，你也不用觉得太悔恨，我觉得你是做了很好的善事，你的学弟妹会非常感激你的。那另外还有不少人有留言许愿《新世纪福音战士》啊，或者是《中华一番》等等一些怀旧的卡通，我又把大家提的卡通都有记下来啦，然后再加上我自己原本有打算要讲的卡通，这整份清单呢，我觉得可以做好几集。<笑>现在我们都还是是用下班的时间来撰稿啊，找资料还有编曲。所以在制作 p o c k e t 上面，每一集都都有点耗时，所以再请大家稍微等一下吧。不过大家还是可以继续去留言哦、喔。另外，我也有在粉丝专业 PO 联络信箱了，欢迎大家寄信给我，然后跟我分享你童年的卡通记忆或者是有趣的事情。那今天就先录到这边吧，加呢 ，See you next time。